0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans ce nouveau podcast, je voulais vous parler euh, de la voix du milieu. Euh, Je vous en ai parlé dans le précédent, Euh, je vous ai dit que euh, bah, ce serait quand même assez détaillé. Parce que, euh, à mon sens, euh, c'est un principe dont on ne parle pas assez. euh, Notamment dans l'état d'esprit en lui-même. Alors, dans notre société on sait que euh, pour être heureux, pour être euh, en bonne santé, pour être euh, bien dans sa vie de manière générale, on sait qu'il faut toujours un juste milieu, qu'il faut un juste équilibre. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Tout le monde le sait. Ça paraît naturel, ça paraît logique. Mais pour autant, il y a toujours, toujours, toujours des excès dans tout. Que ce soit des excès de manière passive ou des excès de manière active. Je vais m'expliquer après avec des exemples bah, concrets dans la vie de tous les jours. Euh, on va voir en fait que ça impacte tout, que ça impacte non seulement euh, bah, la santé, les relations, euh, l'environnement professionnel, les finances, ainsi de suite. Alors le problème aujourd'hui, c'est que dans notre société, on a euh, aussi euh, la culture de la médiocrité. C'est ce que j'ai entendu d'ailleurs euh, il n'y a pas très longtemps dans un podcast de Rudy Koya, il me semble, qui parlait de la culture du nul et il a tout à fait raison. où il dit dit clairement que euh, ben dans dans notre société, non seulement euh, on est de plus en plus médiocre, mais en plus de ça, on encourage la médiocrité bah, à travers un mauvais état d'esprit, à travers euh, bah, parfois une une spiritualité qui n'est pas assez développée pour certains, etc. etc. Euh, Donc, on a d'un côté ce genre de personnes qui ne sont justement pas assez actives, mais d'un autre côté on a d'autres personnes qui sont trop actives et qui vont dans les excès, que ce soit en termes d'état d'esprit ou dans, la, dans les actions en elles-mêmes. Je vais m'expliquer après, vous allez comprendre. Euh, c'est notamment le cas chez les personnes qui ont une mauvaise définition du développement personnel, donc je vous invite à écouter mon avis sur le développement personnel, donc la partie 2, c'est le précédent podcast, euh, où je vous dis justement comment faire pour vous détacher de ça. Donc très concrètement, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, Si vous voulez être heureux dans votre vie et réussir dans tous les aspects, il faudra toujours aller au milieu, la voie du milieu. Si vous allez sur la gauche, vous allez être du côté des personnes médiocres. Si vous allez sur la droite, bah, vous allez du côté des personnes euh, qui soit vont passer à côté de leur vie à cause d'un état d'esprit qui est trop figé, soit qui, tôt ou tard, vont faire une dépression un burn-out, ou qui vont complètement abandonner leur projet parce que qu'elles bah, se sont rendues compte qu'elles sont allées dans les extrêmes. Alors, si on va euh, tout d'abord parler de santé, par exemple. Bon, tout le monde souhaite être en bonne santé, tout le monde se souhaite avoir un physique athlétique, euh, un physique attirant, euh, esthétique, euh, bah, notamment pour attirer euh, bah, des personnes euh, du sexe opposé euh, ou pas, d'ailleurs suivant l'orientation. Euh, mais pour autant, dans ce domaine-là, on observe ce que je disais précédemment. Il y a des excès des deux côtés. Vous, si vous voulez être, bien, être en bonne santé, avoir un bon physique, il va falloir la voie du milieu. Je m'explique. Euh, si on parle de sport, on sait que c'est extrêmement bénéfique pour la santé. Pour autant, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui, euh, bah, qui ne font pas de sport. C'est d'ailleurs la majorité de la population euh, ou alors qui en font, mais qui tiennent pas longtemps. Euh, on est vraiment une minorité à être, euh, à être vraiment discipliné euh, et à prendre du plaisir à, à faire du sport, ou ne serait-ce que euh, de l'activité physique. Donc voilà, on a ce que je disais, on a ces personnes à gauche, avec qui il ne, il ne faut pas aller, l'état d'esprit qu'il ne faut pas adopter. Mais on a aussi les personnes à droite, qui elles sont dans le surentraînement. Euh, ça va être euh, bah, des entraînements intensifs, explosifs, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, et ça va être quoi le problème de, ce, de ces deux types de situations bah, Pour le premier type de personnes sur la gauche, ça va être que euh, bah, elles vont rouiller très très vite, elles vont pas avoir une forme physique euh, olympique. Euh, voilà, ça va être euh, de plus en plus de prise de gras si euh, à côté euh, l'alimentation n'est pas optimale, ce qui est souvent le cas. Et puis, bah, ça va être une vitalité qui va se dégrader de plus en plus rapidement au fil du temps. Euh, mais en parallèle, on a à côté ceux qui sont en surentraînement. Alors eux, euh, souvent, ils veulent rien entendre. Souvent, ils sont accros au sport. Et ils disent, euh, oui, il bah, y a certaines personnes qui passent bien 3-4 heures par jour sur les réseaux sociaux ou devant la télé. À chacun ses choix, etc. Et en soi, ça, c'est un choix qui est déjà beaucoup plus sain. Mais sauf que sur la durée, c'est pareil. Ce plus quelque chose de simple, parce que tous les excès sont mauvais. Parce que ce type de personnes, elles vont s'exposer à des blessures. Euh, bah, elles, vont avoir à... elles vont être complètement rincées. Elles ne vont plus avoir d'énergie. Elles vont avoir une baisse de performance. Puisque d'ailleurs, vous savez que euh, si vous vous entraînez de plus en plus, mais que vos performances diminuent, euh, ne cherchez pas plus loin. C'est que vous êtes en surentraînement ou alors que quelque chose ne va pas dans votre nutrition ou les deux. Euh, Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on peut amener à à des blessures de plus en plus récurrentes, voire des bah, des troubles qui vont être euh, permanents pour certaines personnes. Mais à travers cet exemple, je vais aussi vous partager une vision. Euh, C'est déjà adopter la la voie du milieu, mais euh, n'ayez jamais peur des deux extrêmes. C'est-à-dire que n'ayez jamais peur où vous allez prendre un jour de bah, de repos où vous n'allez pas faire de sport. J'ai bien dit pas de sport, hein, parce qu'il doit y avoir des jours où vous ne faites pas de sport, dans l'idéal, mais il ne doit pas y avoir de jours où vous ne faites pas d'activité physique, ce qu'on appelle aussi le, le NIT. C'est-à-dire bah, le fait de tout simplement de brûler des calories en bougeant toute la journée, ça peut être marcher, euh, ça va être tout ce qui va faire que vous avez une activité physique en dehors de toute connotation sportive. Ça va être euh, bah, vous lever de votre canapé, prendre les escaliers, euh, faire des courses, euh, des tâches ménagères, jouer avec les enfants, etc., etc. Euh, mais à côté, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur de, de faire trop de sport, euh, soit pour, euh, parce qu'elles vont devenir énormes, soit parce qu'elles se disent euh, « je vais basculer en surentraînement, il ne faut surtout pas que j'épuise mon système hormonal, que, euh, je, que je détruise mes articulations, etc. etc. » euh, Alors déjà, rassurez-vous, euh, il y a très très peu de personnes en réalité qui basculent dans le surentraînement. Avant d'arriver au surentraînement, euh, voilà, vous avez de la marge. Ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer ça pour autant, parce que je peux vous garantir que le surentraînement, euh, bah, il peut vraiment avoir des dégâts euh, bah, assez importants. Mais, euh, mais voilà, par exemple, si on fait un parallèle avec la musculation, euh, on sait qu'en général, euh, travailler un même groupe musculaire euh, deux jours d'affilée, c'est pas forcément le top parce que le muscle a besoin de repos pour se développer. Euh, mais ça, ça dépend. Si c'est sur une période ponctuelle, je ne sais pas, où vous faites un petit challenge, ou alors vous vous dites euh, par exemple, j'ai envie de m'entraîner au poids de corps tous les jours, par exemple en full body, et que vous êtes un pratiquant assez avancé. Par exemple, vous êtes en vacances, vous n'avez pas accès à du matériel ou à une salle de sport. bah Là, vous inquiétez pas, vous n'allez pas basculer en surentraînement. Euh, ou si par exemple vous euh, vous dites bah, voilà, pendant telle période, j'ai envie de m'entraîner au poids de corps tous les jours, en plus de... Euh, de mes entraînements en salle, euh, si c'est pour, par exemple, euh, bah, créer un un petit peu un déficit calorique un petit peu plus important, ou si c'est tout simplement bah, pour allier le plaisir de faire du poids de corps et de la fonte, ou ce genre de choses, bah, encore une fois, si vous savez écouter votre corps, et si vous savez vous arrêter au moment où il faut, vous basculerez jamais en surentraînement. Donc, euh, on a d'un côté le problème des personnes qui sont bah, inactives, la plupart des personnes aujourd'hui, et puis, on a, d'un côté, les personnes qui sont tellement structurées que, bah, qui, qui, qui ont... Alors, le fait d'avoir un programme, c'est, c'est très bien. Il faut une structure. C'est comme ça qu'on progresse. Mais euh, là, c'est pareil. Quand on va trop de structuration, ça tue l'entraînement, en fait. Et c'est comme ça qu'on a des personnes bah, qui se disent « Ah non, non, aujourd'hui, je ne dois surtout pas faire ça euh, parce que hier, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Euh, bon, euh, voilà, de temps en temps, je veux dire, ça ne va rien faire. Ça ne va pas ruiner vos résultats, quoi. » Et, et pareil, vous n'allez pas basculer en surentraînement parce que, je ne sais pas, euh, imaginons, euh, hier, tu as fait des pompes, tu en refais aujourd'hui, ou tu fais du développé couché. Enfin, tu ne vas pas basculer en surentraînement à cause de ça, même si tu le fais sur plusieurs jours ou sur un mois ou deux. C'est pas ça qui va, qui va épuiser ton système hormonal, qui va éclater tes articulations, etc., etc. Et c'est aussi comme ça. Et ça, cette phobie du surentraînement, elle est plus fréquente qu'on ne le croit. Euh, parce que c'est ça qui explique que bah, on a des physiques de plus en plus... Euh, de plus en plus éclaté, sans vouloir euh, sans vouloir faire de jugement ou quoi que ce soit. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, on a de, de plus en plus de personnes qui qui développent une phobie du surentraînement à tel point que qu'il bah, euh, y a certaines personnes qui se disent, par exemple, tu t'entraînes euh, juste 10 ou 15 minutes par jour, ça suffit. Alors certes, c'est mieux que rien, mais bon, c'est... Sur le long terme, ce n'est pas pas du tout suffisant pour être en bonne santé. Du moins, à mon sens, c'est mieux que rien, c'est sûr. Vous serez potentiellement en meilleure forme que par rapport à celui qui reste dans son canapé toute la journée. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, ne ne développez pas une phobie du surentraînement, mais ne développez pas non plus euh, bah, une flemme euh, au point où vous ne faites plus rien. Donc, voie du milieu. Après, c'est pareil dans la nutrition. On a beaucoup de personnes, bah, la plupart des gens encore une fois, euh, bah, qui s'alimentent très mal. Et puis à côté, on va avoir des personnes qui euh, vont être obsédées par leur alimentation. Alors si vous avez une diète clean, mais que ça n'impacte pas votre santé mentale, il n'y a pas de problème. Personnellement, c'est mon cas, euh, puisque j'ai fait ça petit à petit sur plusieurs années. Et euh, bah, personnellement, aujourd'hui, je ne consomme quasiment plus de junk food ou d'aliments industriels. Ça doit arriver au grand maximum une ou deux fois par an. Et euh, et ben ça ne me pose pas de problème en fait, Euh, j'ai aucun sentiment de frustration euh, et ça ne pose pas de problème euh, par rapport à ma santé mentale euh, ou même ma santé sociale. Euh, Je veux dire par exemple si je sors avec des amis ou en famille ou que que je vais faire une activité, euh, voilà par exemple si j'ai envie de manger une glace, je vais la manger. Je ne vais pas me dire ah non non surtout pas, euh, voilà, j'ai envie de la manger, je vais la manger, ce n'est pas ça qui va ruiner mes résultats. Ce n'est pas ça qui va, me, qui va détruire ma santé du jour au lendemain, euh, parce que je sais qu'à côté, je mange bien. Donc voilà, un juste équilibre. Euh, après, on peut dire la même chose pour le sommeil, par exemple. Euh, la plupart des personnes dorment de moins en moins avec un sommeil de moins en moins qualitatif, ce que je ne vous invite pas à faire. Euh, et Au passage, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent justement de mal dormir et qui se disent euh, « Ouais, mais c'est facile de dire il faut mieux dormir, mais euh, c'est pas donné à tout le monde. Bah, » Ben non. <rire> Dans la plupart des cas, alors certes, il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes euh, bah, pour bien dormir. Donc à ce moment-là, bah, il faut certaines thérapies, mais pour 99% des gens, c'est juste un problème d'hygiène de vie. Euh, si tu passes euh, ta journée, y compris tes soirées, devant les écrans, euh, si tu es stressé comme pas possible et que tu fais rien pour diminuer, pour diminuer pardon, ton stress, si tu n'es pas sportif, euh, si tu manges un gros repas le soir, euh, voilà, si tu ne si tu fais pas en sorte de moins penser, par exemple, avec des activités comme la méditation, euh, si tu es constamment avec des personnes toxiques, et bah t'étonnes pas après d'attirer du négatif dans ta vie et d'avoir des problèmes de sommeil. Euh, et à l'inverse, on a les personnes j'en faisais partie euh, il y a quelques temps, qui veulent tellement optimiser leur sommeil, que ce soit euh, dans la durée avec les cycles de sommeil euh, que dans la qualité en elle-même, euh, bah, qu'on va arriver à un stade où on va se dire, euh, par exemple, euh, bon, je vais me coucher à telle heure, euh, je vais potentiellement me réveiller à telle heure, potentiellement m'endormir à telle heure. Donc, ça va me faire à peu près euh, voilà telle durée de sommeil, par exemple, 8 heures, 9 heures de sommeil. Donc là, par exemple, je vais me coucher, je vais me dire... Euh, bah, « Ok, j'ai tant de temps pour m'endormir, euh, si je veux avoir mes 8 heures de sommeil, par exemple. » Mais le problème avec ça, c'est que bah, ça va créer une anxiété. Et je peux vous le dire par expérience, et beaucoup de personnes ont fait cette erreur aussi, que bah, vous vous endormez pas, en fait. Même si vous êtes très fatigué, vous créez tellement une anxiété par rapport au fait d'optimiser votre sommeil que vous n'allez pas vous endormir. Euh, parce que vous allez dire, par exemple, « Il me reste 20 minutes pour m'endormir, sinon je n'aurai pas mes 8 heures de sommeil. Bah, » Dans 100% des cas, vous vous endormez pas, parce que vous allez créer une anxiété. Donc là encore, voie du milieu. Priorisez votre sommeil, accordez de l'importance à, à votre sommeil. Comme le dit un proverbe français, le sommeil, c'est la moitié de la santé. Donc vraiment, si vous négligez votre sommeil, bah, vous vous tirez une balle dans le, dans le pied et votre corps va vieillir très très vite, je peux vous le garantir. Euh, mais ne vous fixez pas non plus une pression, voilà. C'est l'heure d'aller vous coucher, par exemple. C'est, la, c'est votre heure habituelle. Vous allez vous coucher tranquillement, vous faites euh, éventuellement vos petites routines du soir pour vous aider à vous endormir, vous méditez, vous lisez, vous faites vos activités, ce que vous préférez. Et puis, vous vous laissez aller tranquillement dans le sommeil et puis, bah, vous vous réveillez à l'heure que vous vous réveillez. Et puis, bah, voilà, tout va bien. Ensuite, là, j'ai parlé d'anxiété. On va parler de la gestion du stress, justement. Il y a beaucoup de personnes qui sont stressées, alors qu'elles ne le savent même pas, et d'autres qui sont stressées, qui en ont plus ou moins conscience. Et elles ne font rien pour ça. Elles n'accordent pas d'importance à leur hygiène de vie, à mieux respirer, à aller faire du sport, comment diminuer son stress grâce à l'alimentation, comment mieux dormir, euh, Voilà. comment avoir une bonne hygiène de vie pour diminuer son stress. Et puis à côté, on va avoir pareil, encore une fois, des personnes qui vont aller à, à l'autre excès opposé. Ça va être le fait d'accorder trop d'importance à leur gestion du stress. Donc elles vont être stressées à l'idée de potentiellement être stressées. Et c'est un cercle vicieux. Euh, le fait de se dire ah, « Allez, aujourd'hui, je dois, je dois méditer au moins 20 ou 30 minutes, sinon mes taux de cortisol, ils vont être trop, et ça, ça j'aime pas trop. Et, » Et voilà, et bah, et bah, comme ça, forcément, bah vous allez augmenter votre taux de cortisol en essayant de le diminuer. Donc, encore une fois, voix du milieu. Ne soyez pas léthargique, prenez-vous en main, mais ne vous faites pas non plus de torture psychologique, à un point euh, où bah vous tirez une balle dans le pied, clairement. Après, on peut parler aussi de... Euh, la vitamine D. D'ailleurs, il y a un gros scandale avec la vitamine D en ce moment, vous, savez, vous en avez peut-être entendu parler. Euh, le Sénat est en train de, euh, de discuter sur un projet de loi pour faire euh, basculer la vitamine D comme étant un perturbateur endocrini- endocrinien, pardon, ce qui est une grosse euh, connerie, et interdire euh, bah, la vente de vitamine D. Euh... Donc pour la vitamine D, vous savez qu'on la synthétise la plupart du temps euh, par l'exposition au soleil. Et la plupart des personnes ne s'exposent pas assez au soleil. Donc là encore, euh, c'est un problème. La plupart des personnes ne euh, consomment pas suffisamment de vitamine D dans leur alimentation, que ce soit à travers des œufs, des poissons gras, euh, certaines variétés de champignons, euh, du foie de morue, ce genre de choses. Et puis en parallèle... Bah on va avoir au contraire des personnes qui vont être trop obsédées par leur vitamine D pour les intérêts qu'il va y avoir sur le système immunitaire etc etc sur la santé osseuse et qui vont euh, bah, suivant leur leur rythme de vie si elles en ont les moyens elles vont passer un temps pas possible au soleil en espérant voilà vraiment saturer les taux de vitamine D alors déjà au passage comme tout le, les excès sont mauvais un taux de vitamine D excessif sera mauvais et puis bah en parallèle bah vous allez vous exposer à un cancer de la peau. Et puis, la peau va vieillir beaucoup plus vite. Par exemple, le fait de s'exposer trop longtemps, euh, trop longtemps au soleil, ça va euh, freiner drastiquement la production de collagène. Et le collagène, vous savez que c'est indispensable pour avoir une, pour avoir une peau bah, très belle et en bonne santé. Donc voilà, toujours la voie du milieu. Ensuite, euh, comme je suis un pratiquant de sport de combat depuis euh, 16 ans, on va parler un petit peu de, par exemple, de self-défense. Il y a des principes, euh... alors la self-défense, c'est pas, tout n'est pas blanc ou noir. Hein. Il y a des principes qui font que, euh, bah, on est dans une société où, bah, il existe de la délinquance, il existe de la violence, on n'est pas au pays des bisounours, donc apprendre à se défendre, euh... c'est indispensable à mon sens. Et il faut aussi agir dans la prévention, par exemple, typiquement, bah, dans les transports en commun. Plutôt que de vous mettre euh, dos à certaines personnes, bah, mettez-vous plutôt plutôt, euh, bah, dos à une vitre, par exemple. Euh, Par exemple, quand vous arrivez dans un endroit, euh, essayez euh, bah, de voir si éventuellement il n'y a pas des personnes qui vont vous paraître un petit peu louches ou ce genre de choses. Ça, c'est des principes de base de la self-défense pour votre propre sécurité, ainsi de suite. Le problème, c'est que si vous ne, n'appliquez pas ces principes de base et que euh, bah, vous vivez au pays des bisounours et que vous avez tendance à tout prendre à la légère, bah, c'est comme ça qu'il risque très probablement, malheureusement, euh, de vous arriver euh, une emmerde un jour. <rire> et que bah, potentiellement, on va, vous allez vous retrouver dans des faits divers. Et puis en parallèle, bah, comme à chaque fois, il <rire> y en a qui vont dans les excès euh, qui vont impliquer euh, trop de, de principes, qui vont être beaucoup trop vigilants, et qui vont euh, bah, arriver dans une certaine paranoïa. Notamment les personnes qui consomment beaucoup trop euh, les médias BFM TV, tous ces médias mainstream, enfin tout, toute cette euh, poubelle pour le cerveau, quoi, que je vous invite absolument pas à consommer d'ailleurs, et bah, qui vont devenir complètement parano au point de ne plus pouvoir en vivre, euh, euh, là, je vois par exemple avec le coronavirus, euh, bon, beaucoup confondent encore euh, le fait de, d'être positif et d'être malade, ou d'être mort. Hein. On voit que le Covid ne tue quasiment plus, ça ne veut pas pour, dire, pour autant dire qu'il ne faut pas être vigilant. Mais quand je vois que certaines personnes euh, ne sont pas vigilantes, certes, ça, ça pose problème. Mais quand je vois à l'inverse aussi que d'autres personnes euh, font coucou à leur famille par la fenêtre ou que d'autres personnes restent cloîtrées chez elles et qu'elles, n'ont, qu'elles ont peur de sortir pour attraper le Covid, enfin, au bout d'un moment, il faut vivre, les gars. <rire> au bout d'un moment, trouver un juste milieu, arrêter d'être parano, Voilà, c'est pareil avec l'ex- l'exemple de la self-défense que j'ai donné. Euh, voilà. Et Tout ce que je dis, là, ça peut paraître logique, depuis tout à l'heure, tous les exemples que je donne, mais quand vous observez vraiment les personnes de votre entourage, plus ou moins proches, vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais de juste milieu la plupart des personnes, soit elles sont dans les excès et totalement parano et que, bah, elles ne vivent pas, en fait, soit elles sont dans la médiocrité et elles ne font rien de bien, clairement. Voilà. Aujourd'hui, moi, je connais très peu de personnes qui sont vraiment dans cette voie du milieu. Après, il va y avoir aussi euh, la pensée positive qu'on, dont on parle beaucoup dans le développement personnel, euh, qui est très vantée par les psychologues, etc. etc. Euh, alors là, on pourrait se dire... Euh, bah, la pensée positive, elle n'a pas de défaut. Oui, mais non. Alors, c'est vrai que c'est différent des autres exemples que j'ai donnés jusqu'à maintenant, mais qu'il faut quand même rester vigilant. Je m'explique. Euh, la pensée positive, je vous invite réellement à l'adopter dans votre vie. Moi, personnellement, depuis que je l'ai adoptée, voilà, tout va bien dans ma vie d'un, d'un point de vue mental, euh, d'un point de vue mindset, etc., etc. Et ça me permet de beaucoup mieux avancer, d'être beaucoup plus heureux. Mais euh, il faut parfois euh, laisser faire les choses naturellement. C'est-à-dire que euh, parfois, trop de positif peut tuer le positif. Euh, C'est-à-dire que le fait de toujours chercher euh, chercher plus ou toujours se dire, euh, par exemple, je veux devenir encore une meilleure version de moi-même, en vous disant ça, c'est très bien, c'est positif. Mais d'un autre côté, si, euh, si on va trop dans les excès, ça rappelle à votre subconscient que vous n'êtes pas assez bien à l'instant T. Vous voyez le côté pervers un petit peu Euh, Donc, ce que je vous invite à faire, là, pareil, c'est de trouver un juste milieu, d'être positif en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, mais d'être aussi dans un état d'acceptation par rapport au moment présent. Parce que, de toute manière, c'est le seul moyen d'être heureux. Euh, Vous ne pouvez rien changer dans le présent. Absolument rien. Les choses sont comme elles sont. Par contre, vous pouvez changer votre avenir en passant à l'action. Et c'est ce que disait Jim Rohn, d'ailleurs. Le bonheur, et ça, bah, c'est une de mes citations préférées, le bonheur, c'est de, poursuivre, c'est de poursuivre vos rêves pardon, tout en acceptant votre situation actuelle. C'est... On ne peut pas mieux résumer que ça, à mon sens. Ensuite, on va avoir euh, la notion de travail, la notion de productivité. On est dans une société qui valorise énormément le fait de travailler dur, le fait de fournir un travail acharné. Euh, mais bon je peux vous dire que le fait de travailler dur c'est pas ça qui va vous amener au succès hein, qu'il soit financier ou autre hein, ou en termes d'accomplissement tout simplement parce que s'il suffisait de travailler dur euh, pour être riche ou pour être heureux ben, tous ceux qui travaillent à l'usine seraient riches et heureux ce qui n'est pas le cas la plupart du temps Euh, mais à l'inverse euh, tout ne va pas tomber du ciel. Donc il faut bien travailler à un moment donné. Il faut bien fournir des efforts, et il ne faut, faut pas basculer dans certains pièges euh, qu'on a dans notre société un petit peu moderne, euh, comme par exemple le fait de, de se reposer sur, sur certaines choses potentielles, par exemple. Je vous invite à lire un livre qui est L'autoroute du millionnaire. C'est un livre exceptionnel, vraiment qui ouvre l'esprit... Euh, c'était inimaginable, vraiment. Moi, pourtant, j'avais lu énormément de livres sur le business, sur l'éducation financière, mais quand j'ai lu ce livre, il m'a ouvert l'esprit comme pas possible. Je vous mettrai le lien euh, dans la description du podcast. Mais euh, que par exemple, si on prend l'exemple des crypto-monnaies, aujourd'hui, il y a, euh, il y a pas mal d'histoires de personnes qui sont devenues multimillionnaires, voire même milliardaires grâce aux crypto-monnaies, euh, bah, juste en ayant misé sur une crypto euh, quelle qu'elle soit et en ayant obtenu bah, des bénéfices incroyables. Ce qui fait que leur vie, elle a complètement changé juste en ayant euh, bah, un petit peu investi. Quoi. Euh, alors ça, c'est très bien. Hein. Personnellement, j'ai aussi investi dans la crypto-monnaie. Euh, mais le problème, c'est que vous êtes dans quelque chose de passif et que si vous n'agissez pas en parallèle et que vous comptez, par exemple, euh, sur le cours de la bourse, sur le cours d'une crypto-monnaie euh, pour agir, et c'est ce, que, euh, c'est ce que l'auteur de l'autoroute du millionnaire dit très bien, c'est que si vous attendez euh, sur, euh, bah, par exemple, sur (rire) sur les fluctuations du marché, tout simplement, si vous comptez là-dessus pour vous enrichir, bah, si vous avez les bonnes stratégies, vous pourrez certes vous enrichir, mais ça pourra prendre du temps. Et puis dans d'autres cas, peut-être que vous allez vous enrichir euh, entre guillemets du jour au lendemain. Mais, dans tous les cas, n'adoptez pas euh, un état d'esprit passif. C'est-à-dire que voilà, vous vous dites, bah, certaines personnes sont devenues milliardaires en investissant dans la crypto, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi pardon Alors voilà, je vais investir dans plein de cryptos et puis je vais attendre. Bah Peut-être que vous allez devenir milliardaire. Hein peut-être. Mais peut-être qu'il ne va rien se passer non plus. C'est pour ça qu'à côté, il faut agir. Peut-être créer un business, avoir des projets, etc. etc. Euh, et c'est euh, vraiment ce que partage l'auteur de l'autoroute du millionnaire. C'est le fait de, oui, d'investir son argent, mais euh, bah, de prendre l'autoroute le le titre il est excellent Euh, c'est-à-dire de développer des projets qui en parallèle vont vous rapporter énormément d'argent et ça c'est pas valable que d'un point de vue financier, c'est valable pour tout dans votre vie c'est vraiment euh, de trouver un juste milieu entre le travail et le repos il y a une loi qui est très importante c'est la loi du moindre effort Euh, quand vous observez la nature que ce soit les arbres que ce soit les animaux vous voyez bien qu'ils sont pas comme nous les humains ils ne se fatiguent pas à vouloir être productifs. Ils ne se fatiguent pas à avoir des projets. Ils se contentent juste de vivre et d'être dans le moment présent. Et que quand, par exemple, bah, quand certains animaux ont besoin de, de chasser ou de faire autre chose pour se nourrir, bah, ils vont prendre le chemin le plus court possible et le moins fatigant possible pour y arriver. Et dans notre société, c'est ce qu'on devrait faire. Parce que on est, euh, bah nous aussi, on est en phase avec la nature. On, <rire> on découle de la nature, donc c'est comme ça qu'on devrait agir. Euh, c'est en adoptant la loi du moindre effort. C'est, et d'ailleurs, ça me fait penser à, à une phrase qu'avait dit Bill Gates. Il disait euh, « Je fais toujours en sorte euh, d'embaucher euh, des personnes les plus, euh, les plus flémardes possibles parce que je, trou- je sais qu'elles trouveront le moyen le plus rapide possible pour atteindre un objectif. » Et ça, c'est très bien résumé euh, la loi du moindre effort. Parce que aujourd'hui, euh, c'est aussi, on peut aussi faire le lien avec euh, la loi de Pareto, la loi 80-20. Euh, faire 20% des actions qui vont vous apporter 80% de vos résultats. Qui est très vanté aussi par Tim Ferriss dans le livre La semaine de 4 heures. C'est aujourd'hui, pourquoi vous fatiguer, Pourquoi vous mettre une pression sociale si certaines actions vont vous apporter plus de résultats que d'autres Mais à l'inverse, pourquoi être dans un état passif alors qu'en travaillant un petit peu plus, ben, vous allez décupler vos résultats tout simplement Donc c'est un juste équilibre entre la loi du moindre effort et un travail acharné entre guillemets. Voilà, s'il y a trop de travail acharné, ben, c'est pas naturel en fait, ça nous correspond pas. C'est pas en phase avec ce qu'on est, c'est pas en phase avec notre essence même peu importe le, voilà, la spiritualité que vous avez par rapport à ça, mais on n'est pas fait pour être constamment dans un travail acharné. Mais à l'inverse, on n'est pas fait pour être constamment dans la loi du moindre effort, parce qu'au bout d'un moment, bah, il faut se sortir les doigts, quoi. il faut passer à l'action. Voilà. Et en parlant de passer à l'action, il y a des personnes bah, qui passent à l'action sans avoir de connaissances. Voilà, désolé de vous dire, mais si vous ne vous formez pas, Euh, peut-être que vous allez avoir des résultats en passant à l'action c'est sûr, vous allez apprendre sur le terrain et tout mais ça prendra beaucoup plus de temps donc il faut se former trop de passage à l'action, ça peut être nuisible s'il n'y a a pas le côté formation à côté mais on retrouve aussi des personnes qui euh, ont l'impression d'être productives en se formant constamment, constamment, comme si ça devenait un petit peu une sorte de une sorte de masturbation intellectuelle euh, qui lisent une tonne de livres, une tonne de livres, une tonne de livres et encore et encore et encore, une tonne de formations, une tonne de vidéos, une tonne de podcasts et puis qui n'agissent jamais, qui n'appliquent jamais ce qu'elles ont appris concrètement. Euh... Et puis beaucoup de personnes ont l'impression de faire, d'être productives, d'être constructives et c'est un peu ça le piège du développement personnel aussi, c'est que quand elles vont être dans un mauvais jour, elles vont se dire euh, « oh, bah Aujourd'hui, j'ai regardé des vidéos de développement personnel, bah, j'ai avancé dans ma vie. J'ai regardé des vidéos de business, j'ai avancé d'un point de vue business. » Où j'ai regardé des vidéos de sport, j'ai amélioré mes connaissances du corps humain. Bah oui, c'est vrai, mais bon. Au bout d'un moment, si vous faites ça pendant 10 ans, vous n'allez pas avancer. Hein. Donc là, encore une fois, c'est un juste équilibre. Et encore une fois, bah, c'est logique, dit comme ça. Mais je vous invite à regarder autour de vous. La plupart des personnes, soit elles sont toujours... Euh, bah, en train de ne rien faire alors ça bah, <rire> ça c'est la pire catégorie soit il y a des personnes qui sont tout le temps en train de se former, se former, se former mais qui n'agissent pas soit il y a des personnes qui agissent constamment mais qui n'ont pas les connaissances personnellement je connais très peu de personnes qui ont ce juste milieu entre formation et action voilà ensuite euh, que dire d'autre si on, pourrait dire un, si on pouvait donner un dernier exemple sur euh, ce podcast sur la voie du milieu ce serait, euh, bah, ce serait le moment présent. Ce serait un petit peu ouais, le, le milieu entre le moment présent et la planification. Aujourd'hui, euh, clairement, le, la chose la plus négative pour cet exemple, c'est que la plupart des personnes ne vivent pas dans le moment présent. Euh, bon bah Déjà, à cause d'un manque de concentration... Euh, parce il on... bah, y a les smartphones, il y a les réseaux sociaux, il y a les shots de dopamine en permanence. D'ailleurs, je vais faire un podcast entier sur la dopamine. Je vous invite à rester connecté. Euh... Mais voilà, il y a constamment euh... des... des distractions, ce genre de choses, des gratifications immédiates qui fait que euh, bah, on n'est jamais dans le moment présent. Il y a beaucoup de personnes, elles vont par exemple, elles vont regarder un film. Elles vont être incapables de regarder que le film. Elles vont être sur leur téléphone en même temps. Et bah ça, ça me tue, quoi. Enfin, Profite du moment présent. Où il y a des personnes qui vont partir en vacances, qui vont faire une activité, et, et qui pensent déjà, qui discutent déjà de ce qu'elles vont faire euh, le soir. Bah, au bout d'un moment, euh, profite du moment présent aussi. Euh, et puis à l'inverse, il euh, y a des personnes qui, euh, qui ne planifient pas assez et qui sont justement trop dans le moment présent. Et bah ça, forcément, euh, bah vivre au jour le jour, ça a aussi des conséquences négatives. Et là, encore une fois, euh, bah, quoi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram hein, pour, euh, pour faire euh, votre retour d'expérience aussi sur ces différents exemples. Mais moi, dans, personnellement, dans tous les exemples que je vous ai cités, et j'en ai beaucoup parlé autour de moi aussi, et, et à chaque fois, on revient à la même conclusion, c'est que tout le monde sait tout ça, mais personne ne l'applique quasiment. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il faut un équilibre, mais personne n'a d'équilibre. Pour ce qui est du moment présent, si vous n'êtes jamais dans le moment présent, ben vous passez clairement à côté de votre vie. Parce qu'il n'y a pas une seule minute de votre vie qui n'a pas été dans le présent. Après, est-ce que vous, d'un point de vue spirituel, vous êtes dans le présent Ça, c'est autre chose. Mais si vous êtes constamment en train de planifier, 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 ben vous passez complètement à côté de votre vie. Mais en parallèle, si vous êtes constamment dans le moment présent et que vous ne planifiez rien, bah, et que vous vivez au jour le jour, bah, votre avenir ne va très certainement pas être adieu. Donc, encore une fois, il faut un juste équilibre. Euh, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. On pourrait continuer encore euh, comme ça longtemps avec euh, pas mal d'exemples. Euh, mais voilà, hein, ça revient à ce que j'ai dit jusque-là, que beaucoup de personnes... Euh, sont conscientes de tout ça, mais que, bah, une fois qu'on en a discuté, bah, c'est reparti, on repart dans les mauvaises habitudes. Ça me fait un peu penser aux personnes bah, qui, par exemple, qui vont découvrir un, un livre qui va être excellent, elles vont lire, elles vont être enthousiasme, enthousiastes pardon, quand elles vont lire ce livre, euh, vraiment fascinées par ce qu'elles ont appris. Ça va être un petit peu l'euphorie du moment, et puis, bah, quand elles ont fini le livre, elles vont le refermer, elles vont le mettre dans leur bibliothèque, et puis elles vont rien appliquer de ce qu'elles ont appris. Voilà. C'est un, petit peu, c'est un petit peu cet état d'esprit qu'il faut, qu'il faut essayer de modifier. Et puis, bah, tout devrait bien se passer. C'est comme pour une perte de poids, hein, par exemple. Tout le monde sait qu'il faut faire du sport et bien manger. C'est logique. Mais <rire> est-ce que pour autant tout le monde le fait Ben bah, non. Sinon, il n'y aurait pas de gros dans cette société. Il n'y aurait pas de personnes obèses. Il n'y aurait pas de personnes malades. Il n'y aurait, aurait pas tout ça. Voilà, voilà. Euh, tout le monde sait que. Par exemple, euh, dans un couple, la communication c'est la chose la plus importante. Euh, mais pour autant, voilà, il y a énormément de, de couples qui ne se parlent pas. Est-ce que pour autant ils sont pas conscients que la communication c'est important? Bah si, mais ils le font pas. Puis à l'inverse, il y a des personnes qui. Euh, bah, qui vont tellement être tout le temps ensemble qu'elles vont finir par plus se supporter au bout d'un moment, il n'y a pas de juste milieu là encore. Voilà. Et c'est un petit peu là le, le problème de l'ego et de l'orgueil de l'être humain. C'est qu'on se dit constamment, je sais, je sais, je sais. Sauf que si on sait mais qu'on n'applique pas, bah c'est comme si on ne savait pas. <rire> voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, vous avez les liens en description. Euh, là, je vous mettrai les liens de mes livres. Je vous mettrai les liens de l'autoroute du millionnaire aussi que je vous invite à lire. Les liens de mes réseaux sociaux, de Joe Liner, si vous voulez muscler votre mâchoire en plus du Mewing. Et puis, euh, bah, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, sur Instagram, encore une fois, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté, euh, bah, déjà pour me faire des retours positifs, ça fait extrêmement plaisir, euh, mais qui m'ont dit, euh, voilà, euh, j'ai franchi le pas de te contacter, j'avais pas osé jusque-là, voilà, parce que c'est pas dans mes habitudes, je suis pas forcément extraverti, euh, machin, mais n'hésitez pas, hein. je ne mange pas, je réponds à tout le monde quasiment. Euh, alors là je vais passer quasiment les 10 000 abonnés sur TikTok euh, donc j'en ai un peu moins sur Instagram enfin même beaucoup moins, je suis à 540 abonnés il me semble euh, sur ce podcast on est 10 000 aussi il me semble donc euh, les gars suivez moi sur Instagram vous avez pas mal de contenu instructif, je suis très actif en story je partage des bons plans, postes de motivation, vous avez des infographies Euh, vous avez des réels et des vidéos de TikTok que je repartage sur Insta euh, qui sortent un peu des sentiers battus, qui vous apprennent des choses dans des formats un peu plus courts euh, pour essayer bah, d'aider un maximum de personnes avec des formats différents et euh, et puis voilà je vous dis à très bientôt, ciao ciao